0: y llegamos al tema 70 de psicología y vamos a hablar de los programas de modificación de conducta en instituciones penitenciarias. Este es un tema insertado directamente en el bloque destinado a los programas de tratamiento. Concretamente aborda la dimensión conductual de dichos programas y menciona algunos ejemplos y modelos aplicables y aplicados, de hecho, en instituciones penitenciarias. Conviene, no obstante, hacer una breve mención a esta orientación psicoterapéutica y explicar sus características más básicas. La denominada terapia de conducta o modificación de conducta hace su aparición como modo de abordar los tratamientos psicológicos a finales de los 50 y en los 60 Aparece como una alternativa a los modelos existentes de la época, sobre todo frente al modelo psicodinámico. Su fundamento está en centrarse en la conducta observable en sí misma, sin importar los posibles conflictos subyacentes. Se pone énfasis en la metodología científica y en la validación empírica de los tratamientos, así como en un planteamiento operativo y funcional de la conducta. Los aspectos más definitorios de esta orientación son los siguientes. Considerar tanto la conducta normal como la anormal como producto del aprendizaje. Conceder menos importancia a los factores innatos o heredados en la adquisición de la conducta, aunque se acepte la influencia de factores genéticos y constitucionales. El objeto de estudio es la conducta, entendida como actividad cuantificable o evaluable tanto en el plano motor, cognitivo y fisiológico. Se concede especial relevancia al método experimental como instrumento de descripción, predicción y control de la conducta. Se considera necesaria la comprobación empírica de la eficacia del procedimiento, ya sea de evaluación o de tratamiento. No se admite la existencia de enfermedades mentales como entidades cualitativamente distintas en cuanto a génesis y dinámica funcional. La conducta normal y anormal se adquieren y modifican por medio de los mismos principios de aprendizaje la evaluación y el tratamiento se consideran funciones estrechamente relacionadas y dirigidas a modificar las conductas inadecuadas. Se considera que el rigor científico no es incompatible con la responsabilidad profesional. El punto de partida de la terapia de conducta es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida y, por tanto, son aplicables los principios derivados de las teorías del aprendizaje a los tratamientos. Sin embargo, la terapia de conducta no se presenta como un todo integrado, ya que, por otra parte, tampoco hay una teoría unificadora del aprendizaje. Se suelen señalar tres paradigmas del aprendizaje en torno a los cuales se han desarrollado la mayoría de intervenciones psicológicas de este modelo, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje vicario, que los hemos tratado en los temas 17, 18, 19 y 20. La distinción entre terapia de conducta y psicoterapia, con la que a veces se ha querido contraponer una terapia científica con otra no científica no se mantiene en la actualidad, ya que la terapia de conducta se considera un tipo de psicoterapia. Se trata de una orientación con un marcado carácter concreto, operativo y minuciosamente estructurado de los tratamientos conductuales frente a los dinámicos o los existenciales. Respecto a la relación terapéutica, ésta se considera como vehículo para la implantación de las técnicas conductuales. El papel del terapeuta es el de instruir al cliente en la tecnología conductual apropiada para solucionar su problema. La relación terapéutica no tiene un valor intrínseco, sino que en ella se actúa como reforzador social y como modelo. La eficacia del tratamiento depende de las técnicas utilizadas y no de la relación terapéutica. Este énfasis en las técnicas ha hecho que el cliente adopte un papel activo en la terapia, tanto en la realización de registros como en el manejo de las técnicas. También se ha favorecido la formación de paraprofesionales. No obstante, pese a su pretendido mecanicismo y asepsia, en la práctica los terapeutas de conducta también establecen una relación empática y colaboradora. Cabe destacar como recurso fundamental el denominado análisis funcional del comportamiento que tratamos en el tema 38. En este tema procuraremos mencionar y explicar las aplicaciones que permite la modificación de conducta en el entorno penitenciario. En cualquier caso, queremos subrayar la necesidad de llevar a cabo intervenciones multidimensionales e integradoras, ya que la visión unidireccional ilimitada raramente permite una comprensión completa de la conducta humana. Vamos pues a abordar el primer punto del tema sobre los programas de modificación de conducta en las instituciones penitenciarias. Hablaremos de sus características y objetivos. Bien, dicho todo lo anterior, el hecho de que exista con sus matices la orientación de modificación de conducta en prisión descansa en una doble realidad. Por un lado, la existencia de un contexto, la prisión, donde la intervención y la aplicación de contingencias es relativamente fácil de llevar a cabo, en tanto en cuanto es un entorno controlado, regular y estable. Por otra parte, el hecho de que el cambio conductual de un entorno artificial pueda ser trasladado y generalizado a otros contextos externos. Las numerosas revisiones que se han llevado a cabo en los últimos años han demostrado que las técnicas de modificación de conducta tienen su eficacia y su utilidad para según qué casos y según qué problemas. En la actualidad, de hecho, son numerosos los recursos relacionados con esta opción tratamental que existen en programas y en modelos de intervención penitenciaria, los cuales abordaremos más adelante. Si entendemos la prisión como un lugar para la intervención con la necesidad necesidad de aprovechar el tiempo de prisión de un sujeto para intervenir sobre él, tanto incrementando los elementos deficitarios, es decir, habilidades sociales, discriminación estimular, toma de decisiones, etcétera, como disminuyendo los elementos excesivos, agresión, ansiedad, estrés, etcétera, entonces uno de los enfoques más idóneos por su fundamentación teórica y su comprobación empírica es el de la modificación de conducta o terapia del comportamiento, especialmente la modalidad cognitivo-conductual. Ya en la introducción hemos mencionado algunas de las características de esta orientación. Algunas de estas características en la vertiente penitenciaria e interventiva podrían ser la consideración del aprendizaje como explicación del comportamiento y el empleo de técnicas basadas en el aprendizaje para la modificación del comportamiento. De lo anterior se deriva que el refuerzo y el castigo, positivo o negativo, serían técnicas de intervención aplicables en este tipo de programas. Este tipo de intervenciones presta especial atención al comportamiento manifiesto y observable. En este sentido, cabría señalar logros terapéuticos tales como el no consumo de sustancias, el buen uso de permisos o la no existencia de sanciones como datos objetivos y contrastables que demostrarían la eficacia de la intervención conductual. Son intervenciones que no renuncian en la actualidad a la consideración de otros elementos y de otras apreciaciones no estrictamente conductuales, atribuciones, emociones, expectativas, distorsiones, etc. De hecho, los programas de tratamiento suelen ser integradores en el sentido de que no renuncian a explorar múltiples aspectos internos de la persona en perfecta compatibilidad con intervenciones conductuales, el PCAS por por ejemplo. Son programas que, en resumen, se orientan al mantenimiento de conductas adecuadas como la abstinencia en el consumo, por ejemplo, el fomento de otras deficitarias como las habilidades sociales, por ejemplo, y la disminución de otras como la agresión verbal. A la hora de fijar los objetivos, la modificación de conducta en las prisiones, según García y Sancha en su texto básico, señalan los siguientes. Eliminar las conductas antisociales y antirreglamentarias dentro de la prisión. Modificar los hábitos conductuales, ya sean drogodependencia, ociosidad, etc. Desarrollar programas psicoeducativos para elevar el nivel de formación de los sujetos en las áreas escolar, cultural y profesional modificar el comportamiento relacionado con la higiene y el autocuidado, realizar programas dirigidos a transmitir información a través de modelos, conseguir una conducta social apropiada dentro de la prisión como cumplir normas, interacción entre internos, etc. y realizar entrenamiento en habilidades sociales y práctica de comportamiento asertivo. Por su parte, Redondo, en 1993, señala los siguientes objetivos generales de la intervención en prisiones desde una orientación conductual cognitiva. Reducir la masificación interna con una adecuada separación interior con conducciones y traslados ágiles entre centros. Reducir la violencia tanto entre los internos con programas de habilidades de comunicación como la violencia institucional con adecuado plan de recursos humanos fomentando el clima laboral y definiendo con claridad los objetivos. Reducir el tráfico y consumo de droga dentro de las prisiones, incrementar la limpieza general del establecimiento y la higiene personal, favoreciendo a su vez la salud de los internos y la salud laboral incrementar la educación y cultura de los internos haciendo del tiempo un tiempo útil incrementar la formación profesional y el trabajo ya sea funcional ocupacional o productivo facilitar una información fluida y veraz a los internos a la vez que se mantienen los vínculos familiares y sociales de los mismos incrementar la motivación de los internos con adecuados programas de reforzamiento donde primero se refuerce extrínsecamente y después pues se paute y se aprenda el reforzamiento intrínseco. También es necesaria la formación y entrenamiento del personal penitenciario. En cualquier caso, los objetivos conductuales tienen una mayor facilidad operativa frente a otros... <coughs> de índole más personalista y frente a los de carácter legal. Muchos de los anteriormente citados relativos a la modificación de conducta o a la intervención general facilitan indicadores para su evaluación de resultado. En todo caso, tiene sentido mencionar el planteamiento de Bayón Compadre y Salaric, cuando hablan de la intervención en las prisiones y destacan la necesidad de adoptar una decisión de cambio, ya que no puede haber cambio sin la decisión de cambiar. Por ello señalan para los programas de intervención basados en el modelo de la competencia social dos objetivos. Objetivos de procedimiento, donde se dice que todo lo que se haga con los internos ha de estar en consonancia con lo que ellos entienden como digno de valor y cargado de sentido, y objetivos de resultado, donde se señala ne la necesidad de asegurarse de que se adquieren habilidades para decidir prosocialmente y para actuar eficazmente en la sociedad dentro de la ley. Por ello, la intervención psicológica necesariamente ha de ocuparse de motivar y facilitar que los internos se sientan identificados con las formas de proceder legales y ha de comprobar que son utilizadas dentro del marco socialmente aceptado. Por último, la modificación de conducta, más que ninguna otra orientación psicológica, puede establecer dos grandes objetivos, si bien ambos íntimamente relacionados e intrínsecamente unidos. En cuanto a los objetivos evaluativos, adoptando el enfoque de la evaluación conductual, enfatizando la conducta presente y los antecedentes y consecuentes, cobra especial relevancia el análisis funcional de la conducta. Y los objetivos tratamentales, ya que desde la modificación de conducta se abordan problemas concretos de los internos como salud, drogas, suicidios, depresión de la organización, salud laboral, estrés, desmotivación e instituciones, separación interior, por ejemplo. Tenemos aquí extraído del tema 51 cuáles son los objetivos de la modificación de conducta. Bien, cuando hablamos de los fines de la intervención penitenciaria, se han hecho clásicos los objetivos señalados por autores como Julián García y Víctor Sancha, dentro de los cuales se insertarían también los objetivos de la intervención psicológica. Como principios generales para la intervención se señalan, respetar el marco normativo de la ejecución de la pena, velar por los derechos de los internos y conseguir la retención y custodia evitar los efectos nocivos y desocializadores del encarcelamiento ya que la pena no debe llevar sobre añadidas otras cargas que la de la privación de la libertad mediante la atención psicológica, médica y social adecuada separación interior y adecuado régimen de comunicaciones así como facilitar al interno medios de formación académica profesional, cultural, educativa, ocupacional y también desarrollar actividades terapéuticas para aumentar su repertorio prosocial, es decir, para tener la intención y la capacidad de llevar una vida sin delitos. Concretando un poco más podemos indicar otros objetivos más específicos como incrementar el propio repertorio conductual como autocontrol, habilidades sociales, manejo de la ansiedad, conductas alternativas a la agresión, etc. Desarrollar estrategias motivacionales que promuevan la asistencia, la participación y el rendimiento en programas socioculturales, educativos, formativos, laborales, deportivos y ocupacionales. Mejorar las relaciones con el mundo social en libertad, familia, relaciones laborales, utilización del ocio, a través del entrenamiento en solución de problemas y en toma de decisiones la superación de conductas adictivas tales como el alcoholismo u otras toxicomanías y la adquisición por parte de los internos en los casos necesarios de hábitos de higiene y autocuidado como el hacer la cama, la limpieza de las dependencias, la apariencia personal adecuada y la realización de tareas domésticas. Por su parte, otro autor, Santiago Redondo, es bastante más explícito y plantea dos grandes objetivos de intervención en las prisiones, por un lado, la rehabilitación, es decir, no volver a delinquir y reinserción, desarrollo funcional en el hábitat de procedencia o en el adquirido. Para estos fines está el tratamiento penitenciario. Y por otra parte, el segundo gran objetivo de redondo sería la custodia hasta la sentencia del juez y la retención hasta el cumplimiento de la condena de los internos. Se utiliza para ello métodos de seguridad tanto estáticos como dinámicos. Para la intervención psicológica identifica hasta 11 objetivos reducir la masificación es decir adecuada separación interior y ágil de traslados intercentros reducir la violencia tanto la de los internos como la institucional reducir el tráfico y consumo de drogas incrementar la limpieza general y el aseo e higiene personal, favorecer la salud integral de los internos y la salud laboral, incrementar la educación y la cultura de los internos haciendo el tiempo útil, incrementar la formación profesional y el trabajo productivo, destinos funcionales y ocupacional, facilitar una información fluida y veraz a los internos, mantener la vinculación familiar y social de los internos, incrementar la motivación de de los internos tanto de forma extrínseca como la intrínseca e incrementar la formación y el entrenamiento del personal penitenciario. Como vemos, algunos de estos objetivos tienden a mejorar el funcionamiento de la normativa institucional y otros están orientados a dotar a los internos de habilidades que les permitan hacer frente con más éxito y por procedimientos legales a las dificultades que se les vayan a plantear en la vida cotidiana en el momento de la desde una perspectiva motivacional, los objetivos orientados a la adquisición de habilidades sociales, el desarrollo de una afectividad y una comunicación más sanas, a la resolución de conflictos por vías no violentas, tienen para el interno una capacidad de atracción mayor que el intento de modificar directamente la conducta delictiva. En una revisión más reciente, autoras como Esther Montero, en su artículo La reeducación y la reinserción social en prisión, el tratamiento en el medio penitenciario español, sintetiza los principales objetivos de la intervención psicológica en los siguientes. Una buena separación interior y una adecuada clasificación penitenciaria para evitar la, la contaminación entre los propios internos, por ejemplo, entre primarios y reincidentes. Enseñar y mantener actitudes y hábitos de competencia social a través de los módulos de respeto. Emplear el tiempo en prisión de manera productiva a través de la escuela, el trabajo, el deporte y los diferentes cursos de formación laboral y ocupacional. La implicación en los programas de tratamiento específico y finalmente conseguir a través de los distintos beneficios penitenciarios, permisos, salidas programadas, etcétera, una adecuada reincorporación a la sociedad. Siguiendo a redondo dentro de este modelo terapéutico, tanto las técnicas psicoeducativas y cognitivo-conductuales como los programas de tratamiento pueden estructurarse en torno a cuatro categorías de objetivos de intervención psicológica. Esas cuatro grandes categorías de objetivos de intervención psicológica son la enseñanza de nuevas habilidades, competencias y hábitos, de comunicación no violenta, de responsabilidad familiar y laboral, de motivación de logro personal, etc. La segunda gran categoría sería el desarrollo y la reestructuración del pensamiento. La tercera, la regulación emocional y el control de la ira. Y la cuarta, el mantenimiento de los logros terapéuticos y la prevención de recaídas. En cuanto a las técnicas básicas, para estas cuatro categorías tenemos para la enseñanza de habilidades y hábitos, el reforzamiento, el moldeamiento, encadenamiento de conducta, extinción, enseñanza de comportamientos alternativos, control de estímulos, programas de reforzamiento, programas ambientales de contingencias, contratos conductuales, sensibilización encubierta, autorreforzamiento encubierto, modelado encubierto, modelado, modelo de familia educadora, psicoterapia, terapia analítica funcional, terapia de aceptación y compromiso y terapia de conducta dialéctica. Para el desarrollo y la reestructuración del pensamiento tenemos reestructuración cognitiva, solución cognitiva de problemas interpersonales, autocontrol, autoinstrucciones, desarrollo moral y de valores. Para la regulación emocional y el control de la ira tendríamos la desensibilización sistemática, la exposición, la inoculación de estrés y el tratamiento de la ira. Y para el mantenimiento de los logros y la prevención de recaídas <coughs> tenemos las técnicas de generalización y mantenimiento y la técnica de prevención de recaídas. Por su parte también encontramos programas multifacéticos para, para estos cuatro objetivos, por ejemplo para la enseñanza de habilidades y hábitos y para el desarrollo y reestructuración del pensamiento tenemos entrenamiento en habilidades sociales, programa de habilidades de tiempo libre y programa de entrenamiento en habilidades de crianza de los hijos. Para la enseñanza de habilidades y hábitos, desarrollo y reestructuración del pensamiento y regulación emocional y control de la ira, tenemos comunidades terapéuticas y otros programas con toxicómanos. Además de entrenamiento para reemplazar la agresión con jóvenes, el ART. Algo que nos sirve para alcanzar los cuatro tipos de objetivos son los programas de razonamiento y rehabilitación y los programas de tratamiento de delincuentes sexuales, así como el tratamiento de agresores de sus parejas, la terapia multisistémica con jóvenes, la psicoterapia analítica funcional, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de conducta dialéctica y el mindfulness o atención y conciencia plenas. Para el mantenimiento de los logros y la prevención de recaídas tenemos también el programa de integración comunitaria y los programas de manejo de las emociones y la ira que nos sirven tanto para la regulación emocional y control de la ira como para el mantenimiento de logros y prevención de recaídas. Tenemos también programas de mantenimiento de habilidades cognitivas que nos sirven para el desarrollo y reestructuración del pensamiento, la regulación emocional, el control de la ira y el mantenimiento de los logros y la prevención de recaídas. Vamos a ver a continuación en el siguiente punto cuáles son los principales modelos de programas. Como se viene poniendo de manifiesto, la intervención psicológica en las prisiones tiene un papel preponderante pero no único para la consecución de los objetivos legalmente planteados y ello especialmente desde que se deja de considerar a los internos como población meramente clínica y se pasa a entenderlos como una población con problemas concretos que pueden ser personales, interpersonales y sociales. Muchos internos están incluso presos por una toma de decisiones arriesgada por el mero interés económico o por una conjunción de hechos desafortunados. Algunos de ellos no necesitan tratamiento específico alguno, ya que no todos los internos presentan carencias y conviene tener claro este aspecto. En primer lugar, haremos una mención a los modelos de intervención basados en la modificación de conducta, aplicables en el tratamiento de la delincuencia y en prisión en mayor o menor medida. Las técnicas aversivas son están basadas en el empleo del castigo como procedimiento básico de cambio conductual. El empleo de técnicas aversivas en la modificación de conducta se debe a la eficacia que han demostrado en algunas situaciones donde otras técnicas no lo han hecho o simplemente no se podían aplicar. En general se han aplicado a aquellas conductas desadaptativas que se han mostrado especialmente resistentes a la extinción, Pese a las críticas recibidas, tanto éticas como de tipo teórico, son técnicas que se han demostrado útiles y eficaces, ya que producen en algunos casos cambios realmente evidentes. Por ese motivo se suele recurrir a ellas cuando el empleo de otros métodos es complejo o las posibilidades de remisión espontánea son bajas. Tenemos también el control de contingencias, basado en la aplicación de consecuencias concretas en base a la conducta del sujeto y donde distinguimos tres aproximaciones. La primera es el sistema de fases progresivas, consistente en una serie de etapas diferenciadas y progresivas en lo que respecta a las condiciones materiales y de libertad de movimientos, comenzando con un periodo de gran control de la conducta del sujeto hasta llegar a las fases de régimen Abierto y libertad condicional. El propio sistema penitenciario obedece a un sistema de fases de cumplimiento progresivas, no siendo obligatorio que se pase por todas ellas secuencial y progresivamente. Un proyecto conocido y ambicioso en este sentido fue el llevado a cabo por Santiago Redondo en 1984 en la entonces Prisión de Jóvenes de Barcelona, haciéndolo extensible más tarde a nueve prisiones de Cataluña y y atendiendo a una población de unos 5.000 internos. En segundo lugar tendríamos el programa de economía de fichas basado en los principios del reforzamiento y el condicionamiento operante. Los sujetos obtienen fichas o puntos cuando demuestran mejoras en su conducta y dichos puntos pueden cambiarse por artículos de consumo, actividades o privilegios. Son programas que han demostrado eficacia en pacientes psicóticos con retraso mental en el ámbito educativo, etc. Especial mención merece también un trabajo de de Santiago Redondo en la prisión de Carabanchel con un programa de economía de fichas que presentaba un doble diseño. Un primer estudio para 25 adultos para un abanico de cuatro áreas concretas, higiene personal de la celda, tareas educativas y conducta de consumo de tranquilizantes y un segundo diseño destinado a nueve internos de etnia gitana sin instrucción que asistían a un curso de alfabetización. Al margen de este trabajo ya antiguo, se han llevado otros fuera de España como el realizado por Milán y McKee en la prisión de Elmon en Alabama, empleando precisamente un sistema de economía de fichas. Se trata de un procedimiento que ha demostrado la aplicabilidad del refuerzo por medio de la economía de fichas a presos adultos, en lo que supone un procedimiento de modificación de conducta que no somete a los internos a condiciones extremas de deprivación o castigo, contribuyendo en cierto modo a la reducción del impacto de la prisión y construyendo un nuevo repertorio conductual. Y en tercer lugar tendríamos el contrato conductual. En prisiones existen algunas intervenciones un compromiso por escrito entre el interno y la institución, en este caso en la figura del equipo técnico, por ejemplo, mediante el que se especifica lo que se espera de él y las consecuencias del incumplimiento de los compromisos. Un ejemplo aproximado de contrato conductual lo tenemos en el denominado Compromiso Terapéutico de Ingreso en la UTE, que contempla la Instrucción 9-2014 estas tres técnicas en cuanto al control de contingencias, tres aproximaciones, sistema de fases progresivas, programa de economía de fichas y contrato conductual. Vamos a ver ahora el modelado. El modelado está basado esencialmente en el aprendizaje de una nueva conducta a partir de la observación del comportamiento en otros sujetos que llamamos modelos. El modelado como modalidad y forma de tratamiento parece tener muchas ventajas sobre las formas formas más punitivas y ortodoxas de modificación de conducta. Aquí se permite construir nuevos repertorios en este sentido y en prisión cobra especial relevancia el recurso de la educación entre iguales, donde se puede trabajar en prevención de VIH, prevención de la recaída y abordaje de la drogodependencia, grupos terapéuticos de la UTE, por ejemplo. <coughs> También la orientación al ingreso en prisión por parte de muchos grupos de acogida, trabajo de los internos, apoyo del protocolo de prevención de suicidio o casi cualquier programa de tratamiento que tenga un formato grupal y en el cual los internos actúen de agentes de cambio para el resto. Esto lo vimos en el tema 20%. Haremos a continuación un repaso por algunos ejemplos de aplicación real de la modificación de conducta en el ámbito penitenciario, mencionando de forma concreta programas y recursos en los cuales se aprecia la orientación conductual y que se relacionan con lo ya expuesto anteriormente. Tenemos el protocolo de actuación del programa de intervención con internos en régimen cerrado, recogido en el anexo 1 de la Instrucción 17-2009. 11 sobre protocolo de intervención y normas en régimen cerrado. Es un programa destinado a internos en los artículos 91.2 y 91.3 del reglamento y el artículo 10 de la LOGP. Pro protocolo de actuación del programa de intervención con internos en régimen cerrado, anexo 1 de la instrucción 17-2011 sobre protocolo de intervención y normas en régimen cerrado. Es un programa destinado a internos de los artículos 91.2 y 91.3 del reglamento y artículo 10 de la LOGP, régimen cerrado. Se señala en el mismo la existencia de un contrato conductual, de una tutorización, ya que cada miembro del equipo técnico será responsable de uno o varios de los internos del programa, hojas de seguimiento y refuerzos inmediatos a los esfuerzos de los internos sociales y materiales. El Programa para el Control de la Agresión Sexual, el PCAS, Programa para el Control de la Agresión Sexual, PCAS, PECAS, Programa para el Control de la Agresión Sexual. También incluye la orientación conductual. En el caso de los agresores sexuales, algunos autores han propuesto el empleo de técnicas aversivas como la eléctrica, olfativa, etc. En la actualidad y en las prisiones españolas, el tratamiento específico PECAS no contempla ninguna intervención aversiva invasiva y se basa en una orientación cognitivo-conductual. Sin embargo, sí existe un módulo del programa, Modificación del Impulso Sexual, donde se ofrecen al terapeuta técnicas conductuales muy concretas tales como el recondicionamiento orgásmico o masturbatorio, reforzamiento encubierto, saciación masturbatoria o sensibilización encubierta. Esta última técnica es un procedimiento de contracondicionamiento aversivo en el que se intenta eliminar la conducta no deseada a partir de emparejar escenas imaginadas de esas conductas con escenas aversivas para el sujeto. Se promueve una respuesta de evitación al emparejar la escena aversiva con el deseo sexual desviado. Para una explicación exhaustiva de esta técnica, vemos el programa oficial de tratamiento en la página 382, no, eso será, del libro. También podemos mencionar en el mismo módulo del programa la técnica de parada de pensamiento. Se indica cómo es un procedimiento válido ante la presencia de fantasías e ideas y cómo la orden stop actúa a modo de castigo apareciendo siempre que se presentan dichas ideas. Por otro lado tenemos el sistema de evaluación que prevé la instrucción 18 2011 para los módulos de respeto. Así se contempla una valoración de la conducta del interno tanto en lo cuantitativo, es decir, descripción de conductas concretas y objetivas, como en lo cualitativo, es decir, calificación de la conducta en base a tres parámetros, normal, positivo y negativo. Esta forma de evaluación, dice la propia instrucción, es un sistema de valoración de conducta sencillo y de fácil observación y registro, valorando de forma muy positiva los efectos inmediatos que produce este sistema en la modificación de conducta del interno. De este modo, la instrucción apunta de forma expresa a una consecuencia de la aplicación de los negativos, un cambio en el comportamiento aun cuando se trata de un castigo de mucha menos trascendencia que la que puede acarrear un parte disciplinario. La instrucción 18-2011 sobre niveles en los MDR menciona las estrategias de motivación. Así, en los niveles segundo y tercero, de media y máxima exigencia, se postula que el sistema de evaluación utiliza el refuerzo negativo por evitación. El interno evita recibir el negativo haciendo lo que sabe que debe hacer. De igual modo apunta que es necesario el refuerzo positivo de las conductas que queremos instaurar. En los módulos de respeto de nivel 1, los menos exigentes, se plantea la posibilidad de otorgar a los internos recompensas con periodicidad mensual en vez de trimestral, teniendo en cuenta la importancia que tiene para este perfil de interno el refuerzo inmediato y su efecto en la modificación de su conducta. Acompañado a todo lo anterior, se menciona la existencia de incentivos. En cuanto al sistema de valoración, como hemos dicho, la instrucción adjunta un modelo de registro de conducta. Para ilustrar el pozo conductual de esta propuesta de intervención, basta con atender a lo previsto para los módulos de respeto de nivel 1. La instrucción contempla y explica los tres tipos de módulos. Así, dichos registros se basan en la observación de conductas concretas, objetivas y observables. De hecho, deben contemplar una valoración objetiva traducida en puntos. Esto es importante, prosigue la instrucción, como valor referencial tanto para los internos como para los profesionales, ya que de esta forma el interno toma conciencia del número de puntos a los que tiene que llegar para conseguir determinadas recompensas o posibilidad de progresar a niveles superiores o módulos terapéuticos. Los resultados de la evaluación servirán para tomar decisiones y al final de cada mes se transformarán en incentivos y trimestralmente en recompensas. La Instrucción 9-2014 sobre funcionamiento de la UTE contempla, como decíamos, la existencia de un compromiso terapéutico mediante el cual se pretenden lograr determinados objetivos tales como la adquisición de hábitos saludables y de instrumentos y mecanismos que permitan al interno abandonar las conductas delictivas. Es un documento, en definitiva, que explicita las obligaciones del interno. Además de lo anterior, el Grupo de Autoayuda se conforma como uno de los ejes fundamentales de intervención, con lo cual se potencia y facilita el trabajo entre iguales. También en el ambiente de comunidad terapéutica aparecen técnicas y sistemas de contingencias, aunque no aparezcan explícitamente declaradas o no reciban tal denominación. La instrucción 3-2011 contempla el programa de prevención y educación para la salud que hemos visto en el tema 64, donde se apunta hacia la educación entre iguales, lo que constituye en sí mismo un ejemplo de aplicación del modelado. La formación de mediadores en salud como forma de educación entre iguales es una modalidad eficaz y efectiva en prisión. Se trata de capacitar a internos como mediadores en la promoción de estilo de vida saludables a la vez que ejercen el papel de agentes de salud difundiendo información preventiva, buscando la mejora de la salud y de la autoestima y propiciando el cambio de hábitos de vida. Existe todo un abanico de posibles intervenciones que pueden llevar a cabo estos mediadores, higiene personal, sexo seguro, información sobre enfermedades de transmisión sexual, trabajo en hábitos de sueño, adherencia al tratamiento, etc Igualmente se puede hablar de los programas que siguen un enfoque cognitivo-conductual donde destaca preponderantemente el programa de la competencia psicosocial de Ross, Fabiano y Garrido, también conocido como programa de pensamiento prosocial, donde se abordan aspectos tales como la resolución de problemas, el entrenamiento en habilidades sociales y asertividad, razonamiento crítico, desarrollo de valores, habilidades de negociación, etc. En el desarrollo del programa tienen perfecta cabida técnicas conductuales como el role playing relacionadas con la modificación de conducta y el modelado. La instrucción 15-2011 sobre normalización de conductas, orientada a aquellos internos que no suelen participar en módulos terapéuticos o programas específicos y que con frecuencia quedan al margen de la intervención penitenciaria, fomentándose de forma perjudicial su marginalidad y prisionización. La instrucción plantea como objetivo la reducción de conductas antisociales y el incremento de las prosociales, señalando como objetivos específicos el aprendizaje <coughs> de conductas alternativas a la agresividad, el aprendizaje de hábitos saludables de higiene como principios básicos de intervención y es uno de los motivos por los cuales mencionamos esta instrucción se señala la recomendación de implantación de condiciones estimulares que potencien un ambiente normalizado, señalando que la conducta viene influida por particulares situaciones ambientales. Este nivel, el ambiental, se reconoce como el primer nivel sobre el que se debe intervenir. La instrucción señala la necesidad de desarrollar comportamientos alternativos y pone como ejemplos la asertividad y la negociación. De hecho, describe un programa de autocontrol y habilidades sociales donde tienen cabida estrategias de control emocional, relajación o reestructuración cognitiva. Bien, pues dicho esto, vamos a ver ahora cuáles son los efectos directos sobre la conducta dentro de la institución. Bien, llevar a cabo los programas reseñados o alguno de ellos provoca determinados efectos sobre la conducta de los internos, también sobre la conducta de los trabajadores y, por tanto, favorece y afecta al clima o ambiente de la prisión. La gran ventaja de los programas conductuales o cognitivo-conductuales <coughs> es que necesariamente habrá que observar su eficacia sobre el comportamiento de los internos tanto a corto plazo como a largo plazo. Por tanto, son intervenciones que se alejan de las intervenciones que pretenden abarcar la integridad de la persona, cambiar su personalidad o trabajar parcelas profundas de su persona, cosa que por otro lado es perfectamente legítimo e igualmente profesional. Con el nuevo enfoque se pretende tan solo que los sujetos respeten la ley penal y que se observe una modificación de su conducta, al menos no transgrediendo las normas sociales, lo que equivaldría a la no reincidencia. No obstante, como Redondo ha señalado reiteradamente, la reincidencia no es un buen criterio para determinar la eficacia de un programa, sobre todo por la imposibilidad de conocer con certeza si el interno se ha involucrado o no en nuevos actos delictivos, ya que las personas no siempre son detenidas y sería preciso definir de forma operativa el concepto de reincidencia. En cambio, sí es observable de manera directa si la acción llevada a cabo en la prisión produce algún cambio en los sujetos o en la estructura física o en el ambiente de reclusión. Por este motivo, se suele diferenciar entre el impacto ambiental o en qué medida los cambios producidos por el tratamiento afectan a las propiedades físicas de un contexto o a la estructura. En este sentido, un buen indicador podría ser la limpieza, deterioro, aspecto o cuidado de las propias instalaciones de la prisión, aspecto que, por ejemplo, se valora en los módulos de respeto que veremos en el tema 71. El impacto social o en qué medida los cambios producidos por el tratamiento afectan a los aspectos humanos de este contexto, a los grupos, a la institución y a la toma de decisiones y a las interrelaciones, en este caso tiene mucho sentido hablar del clima social. El impacto comportamental o en qué medida los cambios producidos por el tratamiento afectan a la conducta del sujeto. Se si acude más a la escuela, tiene menos faltas disciplinarias, participa en actividades recreativas, mejora sus habilidades de comunicación, etc. Al respecto, el número de faltas disciplinarias podría ser un perfecto marcador objetivo del cambio conductual. En todo caso existen dos procesos que dan cuenta del impacto de un programa en prisión. Por un lado el impacto del programa sobre el comportamiento de los internos dentro de la institución, hablando de integración penitenciaria, señalando con ello la existencia de indicadores penitenciarios que nos ayudarían a medir la mejora o no en los aspectos previstos, asistencia a la escuela, participación en actividades extra o intramodulares, ausencia de faltas uso de los recursos modulares, aseo personal, higiene general, etc. Y el impacto sobre la conducta futura en libertad. Hablamos aquí de integración comunitaria o social, aunque ciertamente esta solo podríamos conocerla a posteriori, cuando el sujeto haya estado en la comunidad y tras una evaluación durante un periodo de tiempo. Este tipo de impacto se fundamenta en la idea de que previamente en el medio penitenciario ha habido una intervención que ha facilitado la adquisición de herramientas necesarias, es decir, reeducación para poder ser puestas en práctica en sociedad reinserción. Algunos indicadores de este tipo de integración serían inclusión en la lista del paro, realización de cursos de formación e inserción, la asistencia a entrevistas de selección laboral, los informes favorables de familiares y allegados, inicio o continuación de programas de deshabituación en centros extrapenitenciarios, la no vinculación policial o delictiva durante un periodo de tiempo, etc. El sentido de concebir a la prisión como un lugar de tratamiento se encuentra ligado a la idea de que es posible manipular algunas de las variables que modulan el paso a la acción delictiva. En este sentido, cuando en la literatura criminológica se habla de la efectividad de los programas aplicados, se suele recurrir a dos momentos. Por un lado, los efectos a corto plazo, o aquellos que dentro de la prisión podemos controlar y cuyos indicadores ya hemos referido, escuela, formación Etcétera. Y los efectos a largo plazo, que serían aquellos que comprobamos cuando el interno sale en libertad relacionándolo directamente con la reincidencia. Vamos a ver ahora la generalización de los efectos al medio ordinario. Aunque disponemos de buenos programas de tratamiento hay un problema frecuente y reconocido y es la escasa generalización de estos al contexto extrapenitenciario y de hecho un objetivo fundamental debería ser el de trasladar a la vida en sociedad de forma efectiva lo aprendido en prisión. Se trata en esencia de exportar los efectos medidos por la integración penitenciaria al exterior de la prisión y asegurarse su mantenimiento y continuidad mediante la integración con de ahí la sugerencia de Thornton en 1987 al señalar la necesidad de planificar las intervenciones en prisiones no sólo para producir efectos inmediatos, sino para producir un ajuste al medio de futura ubicación. En este sentido, la modificación de conducta, el enfoque cognitivo-conductual en general, está especialmente preocupado por la transferencia o generalización de los nuevos comportamientos adquiridos por los sujetos. Esta generalización ha de producirse en tres direcciones. Los cambios de conducta producidos deben mantenerse en el tiempo, ser perdurables más allá de las condiciones de aprendizaje. Los cambios de conducta producidos deben mostrarse en lugares distintos a aquellos en los que tuvo lugar el programa. Y los cambios de conducta producidos deben alcanzar el mayor número de conductas del sujeto y posibilitar el desarrollo de nuevos comportamientos no entrenados directamente. Como la generalización no viene por sí sola, sino que ésta debe ser planificada e incluida en el programa, se han diseñado dos grupos de estrategias. En primer lugar tenemos las estrategias reactivas, que son aquellas que utilizamos cuando observamos que no se produce la generalización, y mantenimiento del comportamiento se encuentran entre ellas entrenar el comportamiento en aquel contexto al cual no se generaliza repetir la intervención o entrenamiento en diversos contextos y para comportamientos diferentes hasta que la generalización vaya apareciendo en lugares no abordados y para conductas no entrenadas y cuando se trabaja con sujetos vinculados a contextos marginales es muy difícil la generalización debido a que el propio hábitat no produce ni facilita los comportamientos deseados. En estos casos se sugiere la creación de ambientes artificiales como los centros de desintoxicación, los pisos de acogida, instituciones públicas, etc., para que en ellos se produzca el cambio personal necesario. Y En eh, segundo lugar tenemos las estrategias proactivas, que son aquellas que ya están diseñadas de antemano dentro del marco de la intervención, son parte del programa y aparece planificada la generalización y el mantenimiento desde el inicio. Tenemos utilizar contingencias de refuerzo intermitente, Entrenar a las personas en habilidades sociales en un sentido amplio y variado, entrenados por personal variado y en distintos lugares. Introducir estímulos familiares para el sujeto de contextos distintos al de entrenamiento. Analizar el ambiente al que retornará el interno e introducir en nuestro programa consecuencias que son probables en dicho ambiente. Instruir a los internos para reorganizar a su manera el ambiente físico y el tiempo de ocio, de tal forma que se aumente o se disminuya la probabilidad de ocurrencia de ciertos comportamientos, reconduciendo sus conductas inapropiadas, para lo cual es idóneo entrenarles en autoobservación y autocontrol. Y la utilización de paraprofesionales. Convendría diferenciar entre la fase de generalización y la de mantenimiento de la generalización. Una intervención difícilmente puede considerarse eficaz si no se produce la generalización. En concreto, después de un entrenamiento, esperamos que, sea, que se produzca Generalización a través de personas, generalización a través de contextos físicos y generalización a través de tareas. Para tener éxito en este proceso, primero hay que comenzar en una situación controlada y luego pasar gradualmente a situaciones menos controladas y segundo, elegir cuidadosamente los ambientes de entrenamiento para que estos sean representativos de un amplio rango de situaciones naturales. En cuanto al mantenimiento de la generalización, podríamos señalar dos procedimientos para su consolidación. Por un lado, el desarrollo de otras habilidades funcionales de distinto tipo y que son aquellas que valora el individuo y para las cuales también está facultado y el uso del refuerzo intermitente. Yendo ahora a la aplicación penitenciaria, consideramos interesante introducir en este apartado una mención a uno de los módulos del trabajo del PECAS, la prevención de recaídas. <coughs> Este módulo de marcado carácter preventivo de cara al delito es también exportable con los debidos matices al trabajo con drogodependientes y lo mencionamos porque creemos que refleja bastante bien lo que esperamos que sea una generalización de resultados al medio en libertad. De hecho, se trabajan de forma precisa fallos, estrategias de afrontamiento adaptadas, desadaptadas, decisiones aparentemente irrelevantes y situaciones de alto riesgo en una diversidad de ambientes y circunstancias. Los ejemplos, las dinámicas y los ejercicios no se encuentran referidos a situaciones penitenciarias sino que sobre todo se refieren a situaciones variadas de la vida en libertad que los internos pueden encontrar en el futuro. De hecho la gran mayoría de programas, pensamiento prosocial, programa para condenados por violencia de género como el PRIA y el PRIAMA, el PROVECO, el programa Cuenta conmigo para drogodependientes, etcétera, toman como referencia la vida en libertad y por ese motivo la inmensa mayoría de intervenciones descansan en la idea de generalizar lo aprendido al mayor número posible de situaciones extra penitenciarias finalmente creemos apropiado mencionar elementos del tratamiento que se orientan en cierto modo hacia la generalización conductual y hacia la puesta en práctica de lo aprendido en prisión mediante la proyección al exterior en este sentido señalamos la existencia de las salidas programadas reflejadas en el artículo 114 del reglamento que por norma deben quedar encuadradas en programas de tratamiento del centro y los permisos ordinarios de salida regulados en el artículo 154 como preparación de la vida en libertad y que deben suponer una puesta en funcionamiento de aprendizajes previos en prisión y suponer un elemento más de la intervención que se lleva a cabo con el interno. Dicho esto, vamos a ver pues cuáles son las ventajas y limitaciones de estos modelos. Ya ha quedado claro que para algunos autores la prisión es un lugar idóneo para la intervención psicológica, sobre todo porque es posible controlar algunas variables y disponer de un escenario de intervención caracterizado por la estabilidad y la regularidad. Los programas de modificación de conducta tendrían en este sentido perfecta cabida en el entorno penitenciario. Sin embargo, la realidad humana nunca es tan simple y ni siquiera en las prisiones se pueden realizar predicciones absolutas ni llevar a cabo experimentos de conducta. Las prisiones no son un laboratorio de experimentación y han de conceptualizarse, sin embargo, como un lugar para la intervención global y multidimensional, donde lo conductual es, en efecto, una de las opciones y uno de los recursos aplicables. <coughs> Las ventajas que presentan los programas de modificación de conducta llevados a cabo en las prisiones son la posibilidad de ejercer un control sobre las variables extrañas mayor que en intervenciones en libertad. Las cárceles no dejan de ser escenarios predecibles, regulares y parecidos día tras día. La normativización es además muy elevada. Otra de las ventajas es el hecho de contar en España con una de las más avanzadas legislaciones en materia penitenciaria, una legislación que además ampara y fomenta el tratamiento en unos niveles muy superiores al resto de países. En las prisiones se cuenta con equipos de especialistas capaces de abordar las distintas problemáticas tanto a nivel individual como a nivel grupal. En este sentido, la ejecución de un programa de modificación de conducta contará siempre con la figura de psicólogos y de profesionales especializados. Los programas de modificación de conducta tienen también la ventaja de operativizar de forma clara los objetivos que persiguen, al contrario que otras intervenciones. También estos programas suelen tener mayor grado de sistematización metodológica y un mayor grado de evaluabilidad. Así, la medición del número de partes disciplinarios, el estado de las celdas o la cantidad de positivos acumulados son criterios criterios objetivos que indican sin ninguna duda que al menos en lo conductual se está produciendo un cambio. <ríe> Los programas de modificación de conducta pueden abarcar un gran número de comportamientos y se combinan perfectamente con intervenciones cognitivas. No suelen ser programas que impliquen un elevado coste material y tampoco una inversión de tiempo excesiva, al contrario que otras orientaciones psicoterapéuticas. Permite el empleo de paraprofesionales, como por ejemplo sucede con... Eh, en los módulos de respeto, donde no es el psicólogo quien otorga los positivos o los negativos, sino que puede emplearse la figura del funcionario de interior o el educador al respecto. Y es más, la modificación de conducta permite y estimula la educación entre iguales, recordemos el modelado, con lo cual son los mismos internos los que pueden actuar como agentes de cambio. Entre las limitaciones de este tipo de aproximaciones encontramos, en primer lugar, y hablando en sentido amplio, pese al ideal rehabilitador marcado legalmente, la realidad de las instituciones penitenciarias concede mucha importancia a la seguridad y ello no siempre casa del todo bien con el tratamiento. Aunque se admite la necesidad de extremar las medidas de seguridad y ello no debería estar reñido con la actuación tratamental, sí es cierto que primar un ambiente de control y seguridad dificulta seriamente el alcance del tratamiento ya que las condiciones ambientales no favorecen discriminativamente hablando las actividades de tratamiento. Para ello vamos a ver temas relacionados con las particularidades de la evaluación y la intervención penitenciaria. Aunque estos programas son prometedores todavía queda pendiente el problema de la generalización y el de la conexión extrapenitenciaria. Esto es fundamental ya que toda intervención en prisión debería poder garantizar un seguimiento externo de resultados y eso no siempre se lleva a cabo. La aplicación de un programa completo no siempre es posible ya que contamos con realidades tales como la rotación y movilidad de internos o escasez de medios humanos. Por otra parte son programas que a menudo han recibido muchas críticas ya que algunos autores y profesionales consideran que la modificación de conducta deja fuera del foco aspectos emocionales, intrapersonales y profundos que deberían ser abordados igualmente en terapia sin atender solamente a criterios comportamentales. Para finalizar haremos mención a un estudio de Santiago Redondo mediante el cual ha analizado 57 programas de tratamiento de la delincuencia realizados en distintos países europeos llegando a la conclusión de que los factores que determinan en mayor grado la efectividad de los programas son aquellos que se basan en un modelo conceptual sólido, los que tienen una base cognitivo conductual, programas conductuales, programas familiares, programas estructurados claros y directivos, aplicación íntegra del tratamiento según lo planeado, mayor duración del tratamiento, programas que abordan los estilos de aprendizaje y habilidades de los delincuentes, programas que incluyen técnicas susceptibles de influir sobre los modos de pensamiento de los delincuentes como el role playing, el modelado y el entrenamiento en habilidades sociales y los programas multifacéticos que incorporan diversas técnicas. En función de lo anterior, no no podemos dejar de reconocer la eficacia de las técnicas de modificación de conducta y, de hecho, son recursos que se emplean en el ámbito penitenciario como hemos señalado. Sin embargo, consideramos que cualquier intervención ha de contemplar la complejidad de la persona en su conjunto y ello pasa por poner en marcha cuantos recursos terapéuticos sean necesarios, realidad esta que obligatoriamente nos lleva a la necesaria multidimensionalidad de nuestro trabajo. Vamos a pasar al siguiente tema, al siguiente punto del tema, que es la mediación entre internos como forma de resolución de conflictos. Bien, el conflicto es una realidad de las distintas, en las distintas áreas o escenarios de la vida que surge en la relación interpersonal y en el contexto de las relaciones sociales. Se origina normalmente ante la existencia de diferentes formas de comprender una situación, de interpretar una realidad o de atribución individual de intereses sobre una cosa. Exige, por tanto, una interdependencia voluntaria o forzada, bien por el contexto institucional o por la emoción negativa generada por la situación conflictiva. En prisión, la existencia de un contexto muy claro, definido y normativizado es una de las variables más importantes para comprender esta realidad que no es ni mucho menos homogénea o siempre similar. Así, en el plano general, y por poner algunos ejemplos, podemos identificar conflictos de relación motivados por emociones negativas intensas, conflictos de información que tienen su origen en la escasa información que una persona tiene respecto del comportamiento o actitud de otra para poder comprenderla a fin de evitar la activación emocional, conflictos de intereses, conflictos estructurales causados muchas veces por estructuras políticas e instituciones que limitan a anulan o no reconocen derechos básicos de las personas, conflictos de valores, conflictos interpersonales y también conflictos intra o intergrupales especialmente habituales en prisión. La resolución del conflicto normalmente es difícil en tanto que éste genera toda una serie de aspectos negativos. Identificar el conflicto con la persona, valorar las pérdidas en mayor medida que las ganancias, reducción de la comunicación o incluso la polarización de las posturas sin embargo también conviene poner sobre la mesa el hecho de que los conflictos muy habitualmente tienen un aspecto positivo y es el hecho de que permiten por ejemplo el cambio y el crecimiento sin ellos no sería posible el avance y las modificaciones de la sociedad además de que no hubieran sido posibles muchos cambios sociales el conflicto interpersonal en el ámbito penitenciario es multicausal y, teniendo en cuenta la realidad del escenario al que nos referimos, no podemos pasar por alto variables tales como la convivencia obligada, la frecuente inexistencia de un espacio mínimo para la intimidad, la desconfianza en la administración penitenciaria o la presencia de personas que pueden ser vistas como una amenaza a la propia integridad. Dicha administración, en el plano puramente legal e institucional aborda la realidad del conflicto e intenta reducirlo mediante la aplicación del régimen disciplinario, concesión y retirada de beneficios penitenciarios, etc. Esta sería una forma de abordaje oficial, reglamentario, que está plenamente vigente, es legítima y cumple su función. No obstante, al margen de la aplicación de lo previsto en la LOGP y el reglamento, existen otros modos de resolución de conflictos. Es en este punto donde se hace necesario mencionar la mediación. Este es un método de solución pacífica de conflictos basado en el diálogo y que es eficaz porque permite, entre otros aspectos, que las personas implicadas asuman la responsabilidad de su conducta, el protagonismo de solución del conflicto y recobre la sensación de paz y de equilibrio emocional existentes previos al inicio del conflicto. La Administración Penitenciaria no ha sido ajena a esta posibilidad de intervención y ha fomentado el desarrollo de un programa que posibilita la incorporación en los centros penitenciarios de la cultura del diálogo y el respeto a través de la utilización de la mediación como instrumento básico en las resoluciones de conflictos interpersonales con independencia de la gravedad que tengan. El programa comenzó a desarrollarse por primera vez en el Centro Penitenciario de Madrid III. Posteriormente se extendió, se extendió a tres centros penitenciarios y a la vista de los éxitos obtenidos, la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria inició durante el 2007 su implantación progresiva a otros centros. Los objetivos de la mediación en el ámbito penitenciario pueden dividirse en varias áreas. Por un lado tenemos los objetivos encaminados al tratamiento penitenciario como la asunción de la responsabilidad generada por la conducta infractora, el aprendizaje de conductas destinadas al reconocimiento de la verdad, el aprendizaje de habilidades de comunicación en las relaciones interpersonales conflictivas y que pueden fomentar la preparación de la vida en libertad o el aprendizaje de técnicas de escucha dirigidas a la comprensión de la conducta de la otra persona. Hold up. Objetivos orientados a la convivencia penitenciaria como pacificación de relaciones internas, disminución de las incompatibilidades, prevención de altercados, etc. Y objetivos orientados al propio beneficio de las personas privadas de libertad, reducción de los niveles de ansiedad, evitación de los perjuicios que ocasiona la aplicación del régimen disciplinario, aumento de percepción de control por parte de la propia persona, etc la configuración arquitectónica, la organización regimental y la idiosincrasia de las relaciones interpersonales que se desarrollan en la prisión pueden ciertamente dificultar la mediación pero en modo alguno la imposibilitan. A estos efectos es positivo reflexionar sobre las trabas que se pueden encontrar a fin de facilitar el tránsito hacia la eficaz incorporación de este sistema de solución del conflicto entre personas recluidas en los centros penitenciarios. En este sentido no podemos negar que puede existir recelo inicial y comprensible por parte de funcionarios y personal directivo y que la preservación de la seguridad, el orden y la disciplina son cuestiones que no pueden pasarse por alto en un escenario tan particular como las prisiones. No obstante, lo anterior, ¿qué más que limitar que, no obstante lo anterior, que más que limitar enriquece el análisis de la mediación en prisiones, nos referimos a las distintas fases de dicho proceso. Como venimos afirmando, la mediación consiste en un encuentro pautado entre las personas enfrentadas en el que interviene un mediador. Vamos a ver las fases y claves básicas de intervención que son. La primera fase es la fase de acogida e información. La primera fase se inicia por derivación de las personas que tienen un conflicto al servicio de mediación. Puede ser a petición voluntaria de una o ambas partes con o sin procedimiento disciplinario iniciado o por la información aportada a los mediadores a través del subdirector de régimen de las personas que se encuentren formalmente imputadas en un procedimiento disciplinario o incursas en la catalogación de incompatibles, por ejemplo, internos que no pueden estar en el mismo módulo ni encontrarse en lugares comunes porque han tenido enfrentamientos previos, todo ello a efectos de prevención de agresiones. Se trata en esta fase de generar confianza en el proceso, instruir a las partes sobre el contenido y desarrollo de la mediación y especialmente recabar información sobre varios aspectos del conflicto. Existen a su vez toda una serie de claves de intervención que en este momento Pasan por evitar manipulaciones iniciales, fomentar la confianza, presentarse de forma adecuada, ir adelantando información sobre lo que supone el mediador, aclarar conceptos, normalizar el conflicto, etc. Es importante, como hemos dicho, obtener toda la información posible relativa al conflicto a través del diálogo y la conversación. ...causas que lo iniciaron... ...momento temporal de inicio... ...relaciones entre las partes... ...tiempos de condena... ...si hay disfrute de permisos tipos de conflictos previos, grado de clasificación, etc. Es preciso indicar que se les entrega a las partes una hoja de consentimiento informado para la aceptación del programa. Este documento se entrega después de la fase de acogida, de manera que cuando lleguen a la segunda fase tienen que traerlo leído. En este acto se explicarán las dudas que tengan sobre los puntos que contiene. El objetivo es informar y formar, es decir, que sepan que se trata de un procedimiento de mediación y a qué normas deben atenerse durante el desarrollo del mismo, en qué consiste el proceso, lo que les ofrece, lo que exige y lo que impide. Luego hay una segunda fase que es la fase de aceptación y compromiso del proceso de mediación. Antes de comenzar esta fase, es importante reunirse individualmente con cada una de las partes para ver la predisposición de cada una a poder encontrarse. Si proseguimos, se procede entonces a la presentación profesional, mediador abogado y mediador psicólogo. Se les sienta en una silla alrededor de una mesa redonda, si es posible, evitando que las dos partes puedan sentirse enfrentadas. En este momento, se les explica a fondo el contenido de la mediación, las reglas del proceso, los objetivos y el papel del mediador. Se entiende que deben haber leído con anterioridad el compromiso porque, como decíamos, se les debe haber entregado en la fase de acogida. Pueden surgir dudas que serán explicadas firmando posteriormente todas las personas. El mediador es el primero que firma. De los dos mediadores, uno tendrá que llevar la dirección de esta fase y de la siguiente, de forma que las preguntas que una de las partes haga al comediador se reconducirán al mediador director de la sesión. En todo caso, todas las preguntas que se realicen tienen que hacerse en plural y a todos, nunca permitiendo que una de las partes se dirija a un mediador en voz baja y en privado. De este modo, toda la información tiene que ser pública. En esta fase es importante captar claves de interrelación, percibir el lenguaje no verbal, gestos como darse la mano, mirarse, gestos violentos con las miradas, percibir la firmeza o fragilidad del compromiso, percibir el rol de cada una de las partes, etc. Todos estos datos, obviamente, han de ser compartidos entre los mediadores para preparar la siguiente sesión. La tercera fase sería la fase de encuentro, dialogado o negociación. Esta tercera fase del proceso posibilita el encuentro interpersonal para que ambas partes tengan la misma información y objetivo común de resolver el problema, hecho que favorece la posibilidad de que se equilibre el poder de ambas. El encuentro interpersonal se lleva a cabo en sesiones conjuntas, espaciadas en el tiempo, al menos por tres días, dejando así espacio para la reflexión. El tiempo el tiempo de duración de la sesión vendrá marcado por la evolución de la sesión, desencuentros, faltas de atención, cansancio, <coughs> actitud participativa, etc. La mediación puede servir para poner a las personas en comunicación y esa comunicación puede llevarse a cabo <coughs> de forma diferente a la dialogada pero posibilitando un futuro encuentro sin violencia. No toda mediación tiene que cerrarse con acuerdo, ni conviene forzar este punto si una de las partes quiere acercarse de otra forma. Esto es especialmente claro en las personas en primer grado. Respecto a los criterios de intervención, es necesario identificar las necesidades de las partes, separar a las personas del conflicto, generar opciones que utilicen la negociación basándose en los intereses, emplear criterios objetivos o crear opciones en beneficio mutuo, por ejemplo. De esta forma, permitiendo que emerja toda la información, así como la vivencia subjetiva del conflicto, las partes pueden llegar a comprender, es decir, empatizar y ceder en las posiciones personales en búsqueda de acuerdos que ahonden en los intereses comunes. Asimismo, se hace necesario que el mediador vaya conociendo toda la situación para poder ir facilitando la negociación. El empleo en este sentido de técnicas habilidosas de escucha y pregunta se hace fundamental. Es una fase crucial en la que se debe llevar a cabo un resumen estratégico que permita sintetizar los logros a fin de que las partes puedan avanzar en la negociación. Para ello es interesante normalizar siempre la situación, fomentar la conciencia de reciprocidad, que las partes entiendan que la conducta de uno es interdependiente de la conducta del otro o enfocar, por ejemplo, el avance hacia el futuro, de forma que las partes se centren en lo que quieren hacer en vez de centrarse en lo que hicieron obtenidos acuerdos estos se tomarán conjuntamente se documentarán y firmarán por las partes este documento se presentará a la dirección del centro penitenciario y deberá ser ratificado por ambas partes el acuerdo tiene que ser supervisado a través de una entrevista conjunta el plazo del tiempo desde la sesión de encuentro dialogado tiene que ser de al menos 15 días en función de las peculiaridades de las personas el, del conflicto y de los acuerdos adoptados. Si se ha desarrollado in, sin incidentes y el mediador observa que el conflicto está solucionado, se redacta un escrito de finalización definitiva de la mediación. El programa contempla asimismo una evaluación personal de aprendizaje, es decir, Propone valorar si las personas han comprendido claramente lo importante, los intereses y los objetivos de una situación concreta, así como si las personas han comprendido que existen varias opciones para proteger sus intereses y que pueden elegir entre ellas, con independencia de las restricciones en las que se encuentra. Pretende también saber si las personas son conscientes de los recursos que poseen y que pueden utilizar para alcanzar sus metas así como que estos pueden ser potenciados por la otra parte a través de las opciones nuevas y que pueden encontrar bases de apoyo que antes no habían sido consideradas. Mención especial merece, en último lugar, la figura del mediador. No, olvide, no olvidemos que es la persona que ayuda a resolver el conflicto a las partes y, por tanto, a que las personas logren soluciones satisfactorias. Se trata de una persona neutral, imparcial, que asume un compromiso de confidencialidad, que no aconseja ni ofrece su opinión. Lo contrario supone una delegación del protagonismo de las personas y el incremento de su fantasía, de que el conflicto se le devolverá solucionado como si se tratara de un objeto que hay que reparar es alguien que respeta el protagonismo de los interesados ayuda a descargar las emociones y que tiene que saber que la forma en que se logren las soluciones es tan importante como las soluciones en sí mismas pues el respeto ayuda a tomarlas y a que ninguna de las partes lo abandone el mediador pone en conocimiento de la administración los acuerdos a los que se lleguen y como no podía ser de otro modo, no tiene ningún interés profesional ni personal con ninguna de las partes, respetando en todo momento la normativa legal y sin olvidar nunca las particularidades y necesidades de seguridad y orden que una prisión exige. Creemos interesante este tipo de abordajes a la hora de resolver conflictos, además de la mera resolución del problema. Una mediación de estas características entronca de forma plena con el tratamiento y con el fomento de las potencialidades de toda persona en las cuales creemos los psicólogos y las cuales a su vez conforman la esencia de nuestro trabajo. Y hasta aquí este tema 70%.